0: Привет! Это подкаст клиники эстетической медицины, где главный врач клиники Алена Сайкян и я, кофаундер проекта Ксения Зайцева, нетривиально рассказываем о косметологии и берем на себя ответственность развенчивать сложившиеся мифы в этой области – Гость выпуска – Ира Ефимова, SEO-коммуникационного агентства «Монстарс». В этом выпуске Ира поделилась об эффективном совмещении карьерного роста и материнства, о способах познания себя, о ведении бизнеса и об известном факте, где фокус, там и развитие. Ира, привет! Привет, Спасибо тебе огромное, что ты пришла сегодня. Я представлю гостям тебя Ирина Ефимова, управляющий партнер агентства Monstars и автор книги от стажера до SEO. Я на самом деле сама проглотила эту книгу серьезно за ночь. Я сделала такой зум-аут на свою работу, на то, что делаю. Это очень крутая книга. И на самом деле я хочу, чтобы этот подкаст был не только про уходы, косметологию, хотя это в рамках подкаста «Клиники». Я хочу, чтобы это был подкаст про то, как ты пришла туда, где ты сейчас находишься, про твой жизненный опыт и как уместить в свою жизнь работу, семью, ужины, вечеринки, и так, чтобы это была действительно такая настоящая чаша. И э, ты человек, который очень сильно вдохновляет. Причем это было с самого первого прихода, и когда мне еще рассказывали про тебя, наша общая подруга Настя, которая была уже в нашем подка подкасте, Стейси, Лена, что Ира со своей мягкой силой может просто прошибать стены. Вот я хочу, чтобы наш этот выпуск, он действительно был очень полезным тем, кто нас будет сегодня слушать. Поэтому еще раз спасибо тебе.
1: Спасибо тебе за такие теплые слова, правда, мне очень приятно. И ты говорила это никуда не подсматривая, ни название книги, это вдвойне приятно. А, да, безусловно, я думаю, что будет интересно разговор, и обсудим все темы, которые ты хотела, и про то, как успевать выделять время на себя, на семью и, конечно же, на работу.
0: Вот скажи, пожалуйста, ты сейчас и ты 5-7 лет назад. Это два разных человека? А
1: я бы, наверное, брала этот промежуток времени больше, то есть я до работы, и я э, с работы, самом это так, то есть примерно 10 лет назад, когда я закончила институт и пришла работать в агентство, конечно, мои представления о карьере, работе и каких-то вещах, как это должно происходить, они были сформированы скорее родителями, и каким-то ощущением того, что вот ты должен ходить на работу, понятно, тебе там должны платить, платить какие-то понятные деньги, и ты там должен каждый год получать какое-то понятное повышение. И когда я пришла в агентство, я, во-первых, там согласилась работать бесплатно, чтобы стажироваться, ну, даже не работать, а стажироваться, поэтому, собственно, моя книга начинается от стажера И дальше меня как раз-таки бесконечно вдохновляли люди, которые находились вокруг меня, и находятся некоторые из них до сих пор, потому что я видела, что их цель — жизни была работа. И я до сих пор считаю, что это правильно, когда ты строишь свою карьеру, когда ты накапливаешь свой потенциал и опыт, фокусироваться на чем то одном. Потому что я буквально недавно прочитала эту фразу, теперь ее периодически вбрасываю людям. Там, где фокус, там и результат. И, конечно, история с тем, что я, слава богу, в 21 год сфокусировалась на работе, она, я понимаю, приносит сейчас свои плоды. Потому что все остальные вещи, такие как семья, там друзья, вечеринки, они шли параллельно, потому что вот фундамент — это всегда была моя работа. Моя работа, моя карьера, мое правильное отношение к себе, любовь к себе, то, что я понимала, что нужно вкладывать в себя, много учиться, трудиться, не жалеть в ни в коем случае себя. И сейчас, конечно, когда я встречаю людей, которым там 23 года, и вот они выгорают, устают, я считаю, что это, конечно, ни к чему хорошему в жизни не приведет, потому что есть определенные сложившиеся устои. И, наверное, логично там, в какой-то момент много работать. И в этом нет ничего страшного. Это также примерно как когда мы ходим в школу, нам тяжело, потому что мы узнаем новую информацию, мы ходим в институт, нам тяжело. И нормально, когда тебе тяжело на работе. Вот и, наверное, основное отличие сейчас я абсолютно... Четко понимаешь, что нормально, когда тяжело. Тяжело рано вставать, отводить ребенка в школу, там, в сад тяжело много работать, тяжело есть командировки, и это абсолютно нормальное течение жизни.
0: Угу. А вот скажи, пожалуйста: сейчас очень много говорят про любовь к себе, к прислушиванию к себе. Ты много говоришь о труде. О том, что есть сложности. Вот как это у тебя все вместе женится. И любовь к себе, и в то же время, да, вставание с утра это тяжело, и это определенный труд. Вот как ты для себя находишь этот баланс?
1: А, опять же, да, как раз-таки ответ в балансе: в том, что ко всему нужно относиться логично и понимая, ради чего ты это делаешь. Это такая же история, когда а, многие говорят, как все успеть. Все успевать не нужно. Нужно успевать то, что тебе нужно, собственно, успевать. А, и расставление правильных приоритетов а, и, наверное, вера в то, что ты делаешь, оно никогда не сможет сделать тебя выгоревшим человеком. Поэтому я считаю, что условно денежная мотивация, она, конечно, а, мотивация, как ты веришь в свое дело неважно, чем ты занимаешься, я видела людей, которые там ну, сейчас суперпаттерн, но, тем не менее, скучная профессия бухгалтер, но, тем не менее, они могут придумывать какие-то разные схемы, быть, заниматься юридическими услугами в том числе, открывать, давать какие-то консультации, изучать разное право, там, не только вот свое какое-то финансовое бухгалтерский учет, Ну, то есть я вижу в том числе даже людей, казалось бы, с одной там, из самых стереотипно скучных профессий, которые настолько вдохновлены своей работой, что они бесконечно ценятся теми mm -hmm. людьми, с кем они работают, и они очень многого добиваются, и совсем не выглядят, как какие-то скучные бухгалтера, которые там сидят, перебирают бумажки. Это тоже определенный стереотип. Конечно, принято считать, что если ты там стилист, модель, артист, ты такой вдохновленный, тебя...
0: Веселье всегда. Веселье
1: и так далее. Но люди очень часто не понимают, что это огромные Энергетический ресурс, который не у всех просто врожденно есть. То есть mm -hmm. не все хотят каждый день общаться, кому-то комфортно там посидеть, помолчать. Нужно выбрать дело, которое тебя будет вдохновлять и. Меня мое дело бесконечно вдохновляет, и я, честно говоря, вообще вот за эти 10 лет никогда не думала о выгорании, я просто в целом даже не знаю, что значит это слово, у меня оно может, как бы, ну это не выгорание, это ПМС, наверное, называется mm -hmm. в моем случае, то есть ты можешь раз в месяц сесть в... Проснуться утром и понять, что все плохо, все mm -hmm. бесцельно, ужасно и так далее, но через пару дней это проходит. Такого, чтобы это тянулось там не на неделю, две, три, не бывает, потому что если это тянется больше там пару дней, ты начинаешь думать о каких-то объективных причинах своего плохого настроения. Не знаю, там плохое питание, мало времени для себя. Я там мало читаю, я мало времени провожу с дочкой, там с мужем. Ну то есть ты начинаешь пытаться понять причины и их решить. а Просто так настроение плохого у меня, честно говоря, не бывает.
0: Знаешь, вот логически из этого вытекает то, что сейчас очень много прибегают к психологии, астрологии, нумерологии для того, чтобы найти себя, найти этот внутренний баланс. Вот вообще как ты относишься к этому? И был ли у тебя опыт? Посещение психолога, нумеролога, астролога
1: Да, у меня был опыт посещения всех К нумерологу я несколько раз ходила К астрологу тоже несколько раз Астролог, ну мне нравится слушать, наверное, о себе нравится слушать абсолютно всем и я понимаю, почему эти сейчас профессии так востребованы, потому что нет ничего интереснее, чем послушать о себе, там о своем ребенке. Потому что когда вот я заказала анализу карту астрологическую, мне было еще больше интересно, какая угу. она будет, какие у него будут соотношения с кем и так далее. Ну, просто про себя ты уже скорее как бы анализируешь, ну как это на самом деле, типа проверяешь человека тут ли он угадал да. или нет. А когда ты слушаешь про ребенка на 6 лет, как он будет в браке себя вести, конечно, тебе очень это интересно. Uh -huh. Но как-то не нашла я своих людей, вот ни астролога, не нумеролога, потому что потом как-то они начинали вообще какие-то не те вещи, иногда говорить не в попад. Или просто я понимала, что я дальше не хочу заниматься с психологом. А наоборот, я... Пошла первый раз, как раз таки, когда я разводилась с своим мужем первым, и мне было очень тяжело это все пережить самой. И вот моя подруга Корине, она посоветовала поговорить с чужим человеком, все-таки, mm -hmm. опять же, в чем огромная разница. И людям не всегда ее понятна разница поговорить с подругой о том, что тебе грустно, да. или поговорить с профессионалом, потому что почему-то ощущение, что это одно и то же. И вот главная мысль, наверное, в том, что работа с психологом предполагает объективную точку зрения. Он плюс использование каких-то специальных приемов, которые могут тебе помочь, потому что разговор с подругой сводится к тому, что какой же он дебил, да, угу. ты молодец, все будет хорошо, потому что просто ну друг не может дать тебе объективную оценку, как минимум, потому что он слышит только тебя в данный момент. Mm -hmm. И у него нет этого опыта там с различными другими клиентами, на которые он опирается поэтому я пошла работать с психологом, вот с той же женщиной, с которой я работаю до сих пор, и, конечно, к своему стыду чаще я к ней обращаюсь по запросу, то есть когда я чувствую, что что-то не то, мне хочется ей позвонить. Я считаю, что в идеальном мире лучше заниматься там раз в две недели, раз в месяц, прорабатывать самые разные темы, не обязательно у всех плохие отношения с родителями, конечно, много идет с детства, но тем не менее есть отношения с друзьями, работе, отношения к себе, даже какие-то мелочи, что ты каждый день срываешься там, на таксиста, тоже хорошо было заметить за собой и попытаться разобраться, почему же ты так делаешь. И мне интересно вот с этой точки зрения, потому что, естественно, свои там, проблемы с родителями я уже все обсудила, но вот за эти 3-4 года появляются какие-то новые проблемы, новые угу. какие-то интересные вещи, какие-то решения, которые мне хочется обсудить с человеком, послушать его мнение, там, в том числе помедитировать, ну то есть как бы заняться его с работой, со своим психологическим здоровьем.
0: Угу. А скажи, пожалуйста, а вот human design. Сейчас тоже об этом очень много. Вообще появляется все больше инструментов, с помощью которых ты действительно можешь погружаться в себя, медитация и даже медитирует. Те, кто не совсем, вот даже когда спрашиваешь, как проходит, понимает механику этой медитации. Вот расскажи про свой опыт, вообще как ты к этому пришла и как это пришло в твою жизнь, через какие каналы ты сама искала какой-то внутренний запрос или кто-то сказал, и ты решила посмотреть.
1: Human дизайном я ни разу не делала, я тоже слышала про это, разговаривала даже со знакомыми, но вот как-то не дошли у меня руки этим заняться. А медитации я делаю только вот если с психологом то есть мы с ней одновременно подключаемся по зуму и а, там она по каким-то правильным вещам погружает меня в свое тело разум и все остальное они недолгие то есть я еще пока не способна делать их сама mm -hmm. а, но Правильно ты говоришь. Желание узнать себя, оно сейчас очень-очень популярно. И дальше есть две крайности. То есть одни люди в uh -huh. это уходят и им уже вообще не важно, что происходит в реальной жизни, они такие вот высокодуховные, а другие люди, наоборот, это все отрицают и считают полным бредом. И в целом некоторые мои знакомые говорят, что а в чем разница между исповедью или походом к психологу, например? Uh -huh. ну, то есть они не понимают. Зачем, если можно также пойти вот, поговорить с батюшкой, например, а, так же примерно как с психологом, по их мнению. А, поэтому у меня это осознание, себе, ну, желание понять себя, желание в себе разобраться, конечно, в каких-то пока сложных моментах, то есть для меня это пока не такая история, что это в любом регулярно случае практика, регулярно, да, да, угу. да. Ну, есть знаешь, когда там люди на диету садятся перед э, ух, отпуском. Да. Вот угу. скорее у меня сейчас пока такая история, угу. когда я чувствую, что мне плохо, там, не знаю, что-то, вот какая-то есть проблема, которая меня беспокоит, хочется с ней разобраться, начинаешь с ней разбираться. Проблема отступает, отступает и желание вот этих вот всех э, историй. Но... Я думаю, мне кажется, очень хорошо, что это все развивается, и я думаю, что там, следующее поколение для них будет абсолютно это нормально, как там в Америке, что у каждого человека есть свой психотерапевт. И мне угу. кажется, что это довольно классно.
0: Ну вот, по сути, такой э, культурный код, который у нас начинает формироваться, и это сейчас только входит в какую-то регулярную, действительно, основу общества.
1: Да, потому что у подростков там не подростков, а молодежи у которые там 15-20 лет, конечно, для них абсолютно нормальное желание поговорить с другим человеком, mm -hmm. рассказать ему о своих каких-то тайнах, то есть они не, не думают о том, что что же мне посоветует там, этот человек, потому что в том числе там бытует мнение, зачем мне идти к психологу, а вдруг он там сам какой-то дурак, и у него вообще жизнь не устроена, что он мне посоветует. Mm -hmm. Ну, на это есть логичный вопрос, что многие гинекологов нет детей, но тем не менее ты к ним выходишь mm -hmm. им доверяешь. То есть не обязательно самому пережить именно конкретный какой-то экспириенс, чтобы уметь его разобрать, исходя из там, практики, обучения и всего остального. Поэтому я думаю, что следующее поколение будет к этому еще более лояльно относиться, потому что наши родители, я не могу себе представить, чтобы они пошли к психологу, oh, yeah практически невозможно. Там наши сверстники уже с большей вероятностью пойдут. Угу. Думаю, что наши дети э, все будут хотеть ходить с психологом. Есть очень много программ различных сейчас, там, односторонней помощи, когда ты анонимно можешь рассказать угу. о своей проблеме, как я серьезно действительно там э, с насилием, еще с чем-то, так и просто каким-то негативным опытом, который ты переживаешь. Или даже, может быть, позитивный опыт, и на него как бы ну, не как-то неправильно реагируешь по своему мнению, пишешь запрос, тебе отвечают, и ты уже получаешь какую-то специализированную помощь, даже хотя бы там почитай книгу, ну, то есть каких-то таких историй, потому что часто же нас вдохновляют какие-то мысли, фильмы, книги, но mm -hmm. когда, например, ребенок не знает, кого спросить, то он, конечно же, идет в интернет и хочет получить
0: вот какую-то помощь. А скажи, пожалуйста, а у тебя были проблемы с самооценкой в подростковом возрасте или когда вот ты была стажером, и какие эмоции э, испытывала и как ты вообще из этого выходила, как ты с этим работала?
1: А да, я когда читала вопросы, что мне скинула, я подумала на самом деле о том, что сказать на этом вопросе, потому что а, в момент моего подросткового возраста, что я однозначно не думала, что у меня есть проблемы с самооценкой. То есть <связан> я сейчас, смотря, я многое хотела изменить, но при этом я там всегда нормально жила. То есть я не… Ну я просто вот да, смотришь там по телевизору, как показывают про… Э не знаю, закомплексованных детей, они uh -huh. не хотят никуда ходить, у них нет друзей, ни с кем не встречаются. У них Ну, то есть вот, вот uh -huh. этого у меня не было. Но при этом у меня было очень много вопросов к своей внешности, которая понимала, что можно решить определенными вложениями, определенным как бы временем, которое нужно потратить и которым нужно начать заниматься. И, честно говоря, вот глобальное желание работать над собой, оно у меня пришло где-то к 18 годам, а, я знала, у меня были неровные зубы, я знала, что я очень хочу их исправить, и как только у родителей появилась возможность, это было первое, чем мы занялись И кожи мам меня водила, к, ну это, наверное, как в целом очень у многих, uh -huh. а, угри, прыщи, все на земле, на покраснение, а, потому что неправильное питание, я была просто безыска конечно фанатом а, Нести. Может, ты помнишь такое? <свят> конечно,
0: помню. А, да. Я его до
1: сих пор видеть <свят> не могу. вот и Я его пила, ну, в, ну минимум вот четыре вот этих вот <свят> а, Нести лесные ягоды в день. Да-да-да. <свят> и когда я первый раз, меня мама привела к косметологу где-то в 14-15 лет... И я помню, как мы с ней общаемся, она мне говорит, а вот как ты питаешься? Я говорю, ну нормально в целом, потому что я не особо там люблю какие-то, знаешь... Фастфуды э, ну, что Ну, я довольно спокойна тогда, еще ага. особо это не по это был какой ну, Макдональдс, да. ага. единицы, а, ну, то Макдональдс, только единственный, нет. Ну, какие-то соусы, там, знаешь, сосиски, да. вот это, чипсы. Да. Ну, так я очень как бы обычно к этому относилась. Ага. И я прям помню, как мы с ней все это да, обсуждаем, и я достаю из сумки эту Нести, и пью. Она говорит, а как ты много ее пьешь? Я говорю, ой, так ее люблю. Может, 4 или пять. Она говорит, ну ты понимаешь, что это сахар, это чистейший сахар. И красивее, там никаким чаем вообще даже не пахнет. И она говорит, попробую начать его пить меньше. И вот с этого, как мое сознание, связи, кожи, волос, фигуры и моего питания, оно как бы очень вот соединилось. И я стала думать а, о том, вот первое, от чего я отказалась, это Нести несчастный, до сих пор правда я не пью, не люблю, и, возможно, поэтому у меня даже вот сейчас я не люблю особо Кока-Колу, Фанту, ну, то есть вот все вот эти напитки а, такие вот как с сахаром, с большим количеством сахара и с красителями. А, и Честно сказать, комплексов вот на тот момент, я не могу сказать, что они у меня были, я просто знала, что есть вещи, которые, очевидно, нужно исправить.
0: Угу. Получается, с косметологом у тебя довольно ранняя встреча произошла, 15-16 лет, а ты что-то начала уже использовать, какие-то крема, не знаю, что-то она посоветовала, или, знаешь, там, крем для рук, крем для лица одинаковая история. Там, а, ну,
1: примерно так. Конечно же, всю школу я боролась с прыщами, поэтому я использовала зенирит. Я недавно да, вспоминала его да. название, когда Мне нужно кажется, порошок, must have просто... да, порошок слить да. вместе с каким-то раствором и да. намазать. Ну, было ощущение, что нужно кожу пересушить, и тогда все пройдет да, естественно. Да, да, да. Да. А вот это был, наверное, мой мастхэв на mm -hmm. все случаи жизни. Базерон еще
0: я не ну, знаю, был ли? Не,
1: не, базерон нет, я а я Помню вот этот вот Зенерит очень хорошо, какие-то вот умывалки, Гарниер, наверное. <связывается> <связывается> То есть вот не Причем был какой -то... это такой топов <связывается> за я помню какой-то такой бренд молодежный, даже у него вся реклама была такая очень молодежная. Мне кажется, он даже до сих пор существует. Ну, тоже все от проблемной кожи. Mm -hmm. Борьба была основная с ней. Да, мама она ну как могла, так этим и занималась. Конечно, наверное, ей нужно было дожимать, потому что были случаи, когда я от косметолога выходила, красилась mm -hmm. и дальше шла сразу же куда-то там с подружками встречаться в шоколаднице. И, конечно, вот это вот полноценно, как это нужно было там, угу. сделать, мне кажется, как бы сделала сейчас я со своей дочкой, а, да, мама в силу разных обстоятельств этим не занималась, то есть она говорила, вот, иди туда, на тебе денег. Я шла, и дальше уже как бы происходило что угодно. Могла сразу после пойти в солярий, например, я очень любила солярий. Вот, я
0: хотела это спросить.
1: Да, я была бесконечным фанатом солярия, то угу. есть как только у меня любили любые свободные деньги на Китай-городе, вот этот наш любименький солярий, он потом, по-моему, превратился, кстати, в какой-то вот, ну, один из сетевых соляриев. А, я, ну, очень сильно его любила, без всяких кремов, на 15 минут. То есть у меня, слава богу, кожа очень редко сгорала, такая, она как раз-таки быстро загорала. Ну, ты
0: такой шоколадкой была. Да-да, я времени. обожала
1: солярий и... Тоже никто не... Ну, опять же, я тоже понимаю наших родителей. Они только появились. И это они невозможно. понятия не имели. Вообще было что понятно это. хорошо, угу. плохо или как это вообще потом влияет. Потом уже с течением времени, там, ну, года через два, три уже начались вот эти вот истории. Мама говорит, ходи реже. Ну, кто ее слушал, естественно, все. равно ходила в соляре бесконечно, красилась плотными всякими тональными средствами. Но я думаю, это те ошибки, которые мы все переносим.
0: Да, абсолютно.
1: И не могу обвинять даже в этом родителей, потому что что и они так делали, потому что они тоже не знали, что это все, к чему это приведет, и конечно сейчас я там однозначно хочу с Лизой брать ее вести косметологу, ну когда нужно будет объяснять mm -hmm. все, покупать полностью домой уход, но она видит, как я ухаживаю за собой, я думаю, что Надеюсь, что у нее вот этот вот experience он сохранится, mm -hmm. она будет понимать, что э, уход за собой это не один крем для всего, mm -hmm. это конкретно э, умывалка, тоник, крем, сыворотки для глаз, для губ, для волос, масс для тела, для всего на земле. Mm -hmm. Она уже это видит и я Даже там, в 6 лет она иногда говорит, а чем мне лицо намазать? А, mm -hmm. там, я ее приучаю к помаде, потому что я считаю, что это тоже обязательно, как у детей, у некоторых прям красный губ, потрескавшись, да. потому что, конечно, за этим никто не следит. Вот в нашей семье я слежу за всеми, что все были намазаны всем перед
0: выходом из <с> дома. Скажи, пожалуйста, вот действительно сейчас и средства, и косметология, она стала доступна, и сейчас идет даже а, другая история, то, что этого стало очень много, и а, в косметологии, в пластической хирургии появилась другая проблема. Это девушки приходят, показывают свою фотографию с фильтром и говорят «хочу так». Вот вообще как ты относишься к этому и как ты видишь, в чем причина, откуда такое даже нездоровое отношение э, к тому, как ты выглядишь в обычной жизни, потому что морщинки, носогубные складки, это вообще все нормально и это естественно.
1: Вот э, тоже, опять же, смотря на вопросы, сегодня утром я прям встала перед зеркалом и подумала, а насколько огромная разница между там... Пять лет назад вот мной и сейчас в плане восприятия себя, потому что к 30 ты уже понимаешь, что ты такая, какая ты есть. Ты можешь получиться хорошо, можешь плохо. Ты можешь быть сегодня не опухшей, завтра опухшей. Сегодня с прощем, завтра без прыща. Но это по-прежнему остаешься ты. Глобально ты не изменишься. Поэтому я не очень люблю, когда меня сильно фотошопят. Я абсолютно... Когда мне люди говорят, можно выложить эту фотку там, где... Ну, я там, я еще... Есть человек, говорю, мне честно, ну, все равно это там, uh -huh. ваш инстаграм, пожалуйста, выкладывайте свой инстаграм, буду выкладывать, что мне нравится. Я э, считаю, что важно знать свои удачные ракурсы, э, и, но при этом оставаться собой. И вот этот вот экстра-фотошоп, конечно же, он от какой-то глобальной неуверенности э, в себе и любви. И я считаю, что если у человека есть какая-то огромная проблема, которая его вот там с самого детства, она ему безумно мешает жить, то ее лучше исправить, чем ходить и каждый день фотошопить. Переживать обо всех фотографиях, где тебя выложили, отметили, бесконечно об этом говорить: какой mm -hmm. там у меня ужасный нос, рот, я не знаю, глаз или что-то еще. Я считаю, что легче его один раз исправить и жить уже всю жизнь нормальным, исправленным одним чем-то. Ну, если это, опять же, какая-то объективная история, если действительно она не дает тебе жить. То есть не то, что ты увидел глаза, как у джижи ходит, или как у Беллы ходит, и сразу же хочешь бежать их делать. Угу. Не понимая, что они могут тебе не подходить, это может быть просто в целом мода, веяние. Опять же, ты не знаешь, как она выглядит в жизни. Вдруг ты ее увидишь в жизни, тебе будет страшно. Ну, такая же история, как была в свое время с Ким Кардашин, то, что люди, которые видели ее в жизни, говорят, да. что это просто, ну, прям страшно выглядящий человек, именно не страшно, в смысле некрасиво, а то, что это вот, ну, абсолютно непропорционально. Очень маленький uh -huh. рост, очень большой низ, назовем вот так. Но, тем не менее, ты видишь ее на фотографиях, естественно, с идеальным светом, с идеальным мейком, Опять же, почему я считаю абсолютно э, странным, когда люди ориентируются там, на себя с фильтром или там, на какую-то артист, не понимают, то, что этот артист находится под профессиональным светом и профессиональным макияжем, и практически любой человек на Земле, если у него нормальная база, нормальная база для меня — это волосы, кожа, зубы, mm -hmm. он может выглядеть как суперзвезда, если его отдать в грамотные руки».
0: А вот скажи, было ли у тебя желание такое, знаешь, когда идет хайп на там, губы, скулы, и вот это внутри закрадывающееся желание сделать что-то, что вот как сейчас модно, как сейчас в тренде?
1: Да, безусловно, я думаю, что оно у всех появляется. А в этом плане, видишь, мне очень повезло, ты помнишь, как я делала радис, я да. ужасно боюсь уколов, угу. то есть наверное, если бы губы, чтобы сделать губы, не нужно было делать укол, я его сделала, но вот у я просто панически боюсь иголок, и, конечно, я даже помню, что я была вроде как-то даже записана на губы, но потом мне кто-то сказал, что это невероятная боль, синяки, это тебе будут прям, я это просто увидела, я сейчас смотрю, как мама там периодически с ней хоем, как она это терпит, и я понимаю, что ну, я умру, я не смогу это вытерпеть. То есть не настолько у меня маленькие, узкие, некрасивые губы, чтобы их исправлять. Если бы это было действительно критично, то есть вот просто ужас mm -hmm. меня бы это бесило и так далее, наверное бы я как-то вот собралась и этого сделала. Но не настолько для меня это критичная история, так же, как и скулы.
0: А Вот а, сейчас есть категория тех, кто постоянно занимается вот этим улучшайзингом себя, и есть категория вот те, которые так называемый позитив, что я такая, какая я есть. И они это транслируют, и это две такие полярные истории. Вот расскажи, как тебе видится, потому что порой некоторые такие особенно рьяные сторонницы того или другого направления, они даже вступают в стычки, как в свое время, там, не знаю, люди, которые не едят мясо достаточно рьяно порицали тех, кто там дожёвывали свой стейк. Вот расскажи, пожалуйста, как вот ты видишь эту историю для себя.
1: Я думаю, что история с Бози позитивом в какой-то момент была доведена до абсурда, и она в какой-то форме продолжает доводиться до абсурда, чтобы произошла та самая революция, вот нужна некая, так скажем... Маятник а... качнулся, да? Да, да, то, что угу. мы с тобой обсуждали, да. то, что что-то должно произойти прям, ну, вот очень, то есть на обложке с женщинами по 200 килограмм. Угу. И тогда, когда уже ты видишь, что как бы на обложке женщина с 200 килограмм, то уже свои там 100 начинаешь воспринимать нормально, хотя понятно, что это абсолютная крайность. Крайности быть анорексичкой весит 40 килограмм, mm -hmm. ну опять же там при каком-то росте, как у меня, э, и опять же крайность весит 150 килограмм. И я э, персонально считаю, что во всем важен баланс, mm -hmm. бесконечно улучшать себя, в этом нет ничего хорошего, и я не понимаю даже зачем это делать, но, наверное, э, девушки в таком случае очень сильно собой недовольны, на самом деле, уже даже не по внешним параметрам, а каким-то другим, так же, как и бодипозитивные, которые абсолютно... Э, забивают на свое тело, на свое здоровье потому что ну я не верю, что женщина весит еще 150 килограмм она здоровая но ну, mm -hmm. это невозможно по моему мнению. Я думаю что там есть определенные проблемы с сахаром и с гормонами и совсем на земле и мы это более того видим. Потому что некоторые из них признаются, что да, там э, есть определенные проблемы со здоровьем, но вот поесть любят больше, чем mm -hmm. решать эти проблемы. Это все про вопрос силы воли, и отношение персонально к себе. Мое персональное отношение к себе довольно требовательно. Я хочу иметь хорошую фигуру. Я хочу иметь красивые в своем понимании волосы, там, кожу угу. и все остальное. Мне некрасиво, когда девушки ходят с волосатыми подмышками. Мне персонально угу. некрасиво. Плюс я понимаю, что там скапливаются запахи определенные и так далее. То есть, это еще и просто. Ну, просто как бы со всех сторон uh -huh. не классно. Поэтому я, ну, я это не понимаю... Но я это принимаю сто процентов. Я думала о том, что так, как у меня растет дочь, и я думала о том, что вот если она придет скажет: мам, я хочу побриться на алса. Ну, наверное, мне будет, конечно, не супер. Угу. Но я ее пойму и скажу: хорошо, если ты хочешь это сделать, давай ты это сделаешь. Твой переживи этот опыт сама. Но только да мы сходим к профессиональному мастеру, у угу. тебя все побреют как надо, тебе объяснят, как ухаживать за кожей головы, и все остальное хочешь, давай делать. Угу. А, также такое же у меня отношение там, к цветным волосам, к какому-то пирсингу, если он не на лице э, активно, потому что вот вся история с татуировками активным пирсингом, она, когда ты начинаешь жить самостоятельной да. жизнью, у тебя самостоятельные деньги, пожалуйста, можно тоже обсудить это все сделать. А, я думаю, что такая же вот с бодипозитивом, когда женщины полностью там хотят как бы себя как-то вот этим проявить, э, она... В целом равносильно такой же истории, как женщины накачивают губы до невозможных размеров, да. они тоже себя этим хотят как-то заявить, показать свою принадлежность какому-то определенному кругу людей, а вот я такая, вот uh -huh. у меня красная голова, я вешу 150 килограмм, вот посмотрите, ровно такая же крайность, когда люди выбеляют волосы, наро... наращивают uh -huh. да, э, пояс и вот так тоже себя демонстрирую, что вот я такая. Поэтому во всем, как мы уже обсуждали, важен баланс. Uh -huh.
0: А вот ä, ты работаешь ä, с командой, ä, где ä, просто смесь различных поколений, Z, Y, там, baby boomers, которые есть и среди твоих друзей, я думаю, и знакомых. Вот скажи, пожалуйста, ты чувствуешь разницу взаимодействия с каждым из поколений, и есть с работать сложнее, там общаться сложнее а с кем-то легче у меня просто в команде, мне дико нравится работать с теми, кому 21-24. Мне нравится, как они схватывают, мне нравится, как они подхватывают то, что сейчас витает в воздухе. Там у меня более глобальные задачи стоят, и я иногда даже не вижу, что что-то трансформировалось, что-то изменилось там в социальных сетях. И они приходят и мне рассказывают, вот какой у тебя опыт с учетом большой команды. Mindstars. Я
1: стараюсь, конечно, сама следить в том числе за какими-то трендами и быть в этом плане проводником, то есть рассказывать, как эти тренды можно преломить в отношении нашей ситуации, uh -huh. но безусловно, что я вижу, отличает очень сильно нас, нас, это я имею в виду там 28-35 uh -huh. и их то, что они более свободные, то есть у них меньше каких-то рамок внутренних, но опять же, тут я привыкла глубже анализировать. Я думаю, что это связано еще с тем, что все-таки а, большинство людей из моего коллектива это такие, ну, из очень хороших семей. То есть mm -hmm. у них есть родители, они закончили вышку, там, я не знаю, гемо и так далее. То есть у них есть определенный бэкграунд, и им не нужно, назовем так, выгрызать свою карьеру. То есть mm -hmm. им что-то не понравилось, к ним грубо обратились. И они говорят: все, мне это не нравится, я ухожу. Mm -hmm. Я не могла так сделать. Я, мне это не нравилось, я поняла, что мне нужно платить за квартиру, за машину, помогать маме, купить себе одежду, купить себе еду. И я говорила: Ну, окей, ладно, мне mm -hmm. неприятно, но ничего, я это я переживу. Mm -hmm. Я это переживу, перетерплю. Mm -hmm. и я думаю, что здесь, вот во многом по крайней мере, в нашем коллективе работают, конечно же, максималисты. То есть это люди, которые, они могут уволиться, потому что им скучно, они могут э, менять работу, потому что они понимают, что им есть где жить, на что ездить, что поесть, всегда можно к маме приехать. И я думаю, что вот это в основном отличает такой, скорее, социальный статус, а не возраст. Но если с точки зрения внешности мы много об этом сегодня говорим, mm -hmm. то, конечно, сейчас все намного более проще к себе относятся, Угу. и я никогда не могла да я в целом и не могу прийти в офис грязной головой и не накрашенной ну просто мне самой некомфортно Многие мои коллеги так делают, и им суперкомфортно. То есть я понимаю, что они очень комфортно себя чувствуют вот ровно в том теле, в котором они находятся. И даже мне пришлось в корпоративный код наш ставить определенные правила, как нам нужно на встречи ходить, потому что я дошла от того, что мы приходили на встречи, люди с хвостиком, не накрашенные, в каком-то свитере. Ну, то есть, наверное, это тоже путь, но не все пока к нему готовы. Mm -hmm. И конечно, мне хочется, чтобы человек выглядел в понимании делового этикета как бы всегда очень аккуратно, чисто, опрятно, легкий макияж там, и так далее. Все, я считаю, что должно присутствовать.
0: А связываешь ли ты это именно с такой московской, там, петербургской историей и то, что этих ребят воспитывали родители, которые сами уже прошли какой-то путь осознания, в отличие там, от наших, которые э, не ходили ни к психологам, там, понятно, уж тем более к астрологам. А вот в регионах это все-таки таки история несколько иначе обстоит, и есть ли у вас в команде вот ребята, которые приезжают, например, из регионов такого же возраста, и они принципиально, кардинально отличаются от тех, которые их же возраста, вот из Москвы?
1: Нет, примерно плюс-минус все в каком-то одном ключе <соцентрический> мы <соцентрический> Мысли, <соцентрический> у нас есть некоторые ребята, которые вот я даже не знала, но они потом сами говорят, что я, а я там не в Москве учился, я там где-то не в Москве <соцентрический> родился, а, и даже ни в Питере, ни в каком другом крупном городе. А, очень сейчас развиты соцсети, они очень доступны, сейчас практически у каждого есть смартфон, то есть mm -hmm. он там начинается, по-моему, от двух или от трех тысяч рублей, ты уже можешь купить себе смартфон, установить бесплатно на Инстаграм, Facebook ВКонтакте и уже... и ТикТок, <laughs> безусловно, mm -hmm. и уже... А, чувствовать принадлежность к определенной группе. И, конечно же, ты смотришь, как они себя ведут, и ты хочешь себя вести так же. И неважно, где ты живешь, в Москве, в Сочи, в Кирове, вообще абсолютно неважно, ты уже а, начинаешь так же одеваться, ты начинаешь так же говорить, ты, ты слушаешь ту же музыку. Сейчас а, молодежь в целом очень сильно себя ассоциирует с музыкой, она транслирует... Сво... Ну, наверное, это так же, как и мы, Вот mm -hmm. если брать прям совсем школу. Вот я любила АВРИ Лавин, ходила с такими же волосами в кедах, и вот хотела также ассоциировать себя. Сейчас просто абсолютно новые герои, которых мы не знаем, очень много русских артистов, потому что если в наше время да. русских артистов — это Кобзон и, не знаю, Пугачева угу. были, ну практически Такая их не страда. было. Угу. Да, мы следили за иностранными. Кто-то любил Бритни Спирс, вот он красил волос. Ну то есть вот мы также да. к этому относились, но просто поп-культура была... Ее было в разы меньше, и там, Бритни Спир знали все. И мы вот недавно даже обсуждали: что э, Ну тогда. Там каждый человек знал, что есть пять артистов, и вот их там все любят. Сейчас угу. их есть 105, и ты даже уже, я не знаю, как родители подростков с этим совсем справляются. Наверное, все знают Билли Айлиш, но да. кроме Билли Айлиш, там еще э, целый угу. огромный пласт каких-то музыкантов, артистов, тиктокеров, блогеров, э, за которыми они следят, которым поклоняются и такими же хотят быть. И поэтому, возвращаясь к ответу на твой вопрос, я все таки считаю, что плюс-минус ну, мо можно вот этим возрастом как-то сегментировать людей, но не на 100%, потому что дальше нужно добавлять социальный статус, нужно добавлять какие-то признаки, нужно добавлять, безусловно, среду, я человек рос, как его родители его воспитывали, как они ему говорили относиться, но... Смотря на детей, которые вот такие более свободные, все-таки в большей степени они имеют однозначный фундамент, полученный от родителей, которые были скорее такие, mm -hmm. как мы, много что терпели, много где молчали, да. много работали. И они, что вполне естественно, и я хочу, чтобы моя дочь была более свободной, чтобы она не, не делала то, что ей там где-то не нравится но при этом важно тут сбалансировать и все-таки uh -huh. дать ей объяснить, что ну, будет тяжело и это тоже нормально.
0: А вот э, мы заговорили про Лизу, вот скажи, ты ограничиваешь ее вот э, социальные сети, потому что дети же сейчас очень рано, там я сужу там по Детям друзей Своим родственникам и так далее Я смотрю, там ей уже 4 года 5, а уж тем более 6 Как Лизе, да. что они уже Все спокойно сидят в социальных сетях Переписываются у них уже У всех телефоны вот У вас есть какое-то ограничение в семье, что вот Столько-то времени или вообще Пока нет телефона
1: Я думаю, что тут надо смотреть За ребенком как он себя чувствует И что он хочет. Лиза, она, слава богу Пока абсолютно ребенок, то есть угу. э, телефон и мы купили часы со звонком, но она просто названила безостановочно всем по кругу, то есть для нее это было вот ну, адское развлечение всем ага. звонить. Эм, когда у нее был iPad, мы какое-то время давали свой собственный iPad, она просто залипала на мультики, то есть угу. она ничего не хотела там как бы делать еще, хотела только смотреть мультики. Мы поняли, что значит у нее к этому пока отношение как у ребенка, и вот уже Аплодисменты. Почти год, у нее нету айпэда, нету никаких ну, телефона, естественно, ему мультики мы смотрим только на большом телевизоре, все вместе какие-то длинные, там Бетховена, Вали, я не знаю, ну, то есть какие-то вот длинные uh -huh. фильмы, когда мы садимся и всей семьей смотрим. Мы, нам удалось полностью избавиться от вот темы там 15 минут перед сном, 15 минут утром у нас было, у нас было там за едой мультики мы давали. Вот мы от этого всего ушли, и теперь у нее только по выходным. Большой фильм, если опять же мы ничем не заняты на выходных, успеваем его посмотреть. Mm -hmm. а, в какой-то момент у нее появилось желание записывать YouTube. Она брала мой телефон, записывала ролик, там рассказывала, потом меня попросила замонтировать. Я, честно, как хорошая мать, замонтировала два ролика, завела ее YouTube, их туда выложила, uh -huh. она смотрела, ну, то есть ей все очень нравилось. Но я понимала, что для нее это чисто вот снять, отдать маме, мама там что-то сама замонтирует, это выложила. Uh -huh. То есть у нее нет желания этим заниматься самой. И когда у меня не буду времени монтировать, я ничего не монтирую. То есть у меня там лежит одна папочка, то, что она записывала с лета. Но я даже не уверена, что буду этим снова заниматься. Я считаю, что тут важно дать, конечно же, ты чувствуешь, что ребенок вот так самовыражается, то есть он, не знаю, гениальный артист или гениальный музыкант, или у него там очень хорошо получается самого монтировать. Пожалуйста, конкретно в нашем случае я понимаю, что для нее это все развлечение. Угу. Поэтому это выдается дозированно и под ее ответственность. Сидеть мне там уйти с работы и начать быть бл мамой блогера, mm -hmm. девочки, ну, точно нет. Хотя у Лизы есть, ну, желание, ну, как бы не желание, а, она может в целом рассказывать что-то на камеру, mm -hmm. но мы... Даже с ней, когда это обсуждали, Юра и сказала, что ты понимаешь, что ты должна будешь это делать, то есть это не будет твоим развлечением, будет работать, ты должна будешь записывать, и на этом, собственно, все остановилось, и она поняла, что э, как вот обязанность это воспринимать она не хочет. Угу.
0: Ты очень много говоришь таких вещей, которые… Во-первых, мне отзывается, потому что когда я думаю, что когда у меня будут дети, что я хочу транслировать своему ребенку, как я хочу ему об этом рассказывать, а вот расскажи, ты об этом читала, ты только на собственном опыте или ты обсуждаешь это с подругами, которые имеют детей, потому что очень такая глубокая проработка а, то, что ты делаешь сейчас с Лизой, и как ты ее воспитываешь?
1: Безусловно, книги мне очень помогли. Я сейчас не скажу там названий всех, но у меня есть некий топ книг, которые принципиально мое отношение к воспитанию изменили. И я считаю, что та свобода, которую нужно давать ребенку, и отсутствие стереотипов это единственное, то, что мы можем в целом дать. И я Всегда вот видя себе, как я вижу свою дочь, я хотела бы, чтобы у нее отсутствовали стереотипы, чтобы она была свободной, чтобы она могла мечтать, чтобы она видела uh -huh. разную жизнь, что есть разная жизнь, что есть разные стороны этой жизни, и выбрала ту которую ей больше хочется. Я совершенно не понимаю и для чего там родители, не знаю, ограничивают, не прокалывай уши, не крась ногти. ну какая разница? Угу. Ну, то есть это настолько мелочь, которая в масштабе жизни не имеет значения. Вот. На тебя как-то повлияло? Кларасил ты ногти в 6 лет или нет? Вообще нет. Угу. То есть я думаю, что можно спросить кого угодно, и Опру, Винфри, и, да. и Бейонс, угу. Это последнее, о чем они будут помнить. Угу. Но некоторые родители, они фокусируются на вот этих мелочах, и доводят это до абсурда, что и дети ребенок,
0: да, мечтают. И да, И они вот, угу. по, когда
1: у них они отрываются, они в 10 лет начинают красть волосы как угодно, они вот хотят как-то проколоть себе нос, потому что им запрещали на этом всем вот все как бы об этом тряслись, Отношение к учебе, когда пережимают детей, ходи на 53 виды спорта mm -hmm. и так далее. И я, опять же, конечно, я вижу, как там дети растут, и как они некоторые вот прям ну мечтают. То есть они там видят людей с проколотыми ушами и просто жаждут проколоть, а папа против. Там. Ну, то есть, вот какие-то глупости mm -hmm. начинаются по мне полнейшее. Потому что ну не понравится ей, снимет она эти сережки не будет их носить. Mm -hmm. На но чем проблема? Красить ногти, но ну, вообще, мне кажется, как-то смешно хочет, пусть красит. Очевидно, она делает как ребенок, она какой-то там, знаешь, желтый-зеленый цвет накрасит и очень довольна, ходит, mm -hmm. радуется. Поэтому у меня к этому очень такое свободное отношение. Дело, что хочешь, главное, не причиняй вред своему здоровью и не мешай никак окружающим. Mm -hmm. Да, да все остальное можно, можно, пожалуйста, заниматься. Есть такая хорошая книга, она называется, по-моему, Эджели... Agile... 101 семейная, но я могу потом как-то скинуть и ты там приложишь mm -hmm. подкаст. Вот она во многом очень мне помогла, там 101, по-моему, совет к успешной семьи, при том, что мы абсолютно ее случайно купили, я какую-то другую книгу покупала, и Юра увидела ее и говорит, давай возьмем прочитаем. Она, например, такая тоненькая, знаешь, такое, ну, мягкой обложки, ну, такие вот как бы mm -hmm. непонятно, что там тебя ожидает. А там очень было много всего классного про манифест семейный, про семейные ценности, про расписание. Мы расписание уже сами делали, оно у нас в картинках висит, она, когда не могла читать, она... По картинкам определяла, что ей делать, там, утренние сборы или вечерние сборы. Там вот про манифест семейный, мы его до сих пор не сделали, но вот мы уже года три думаем о том, что нам надо заняться семейным mm -hmm. манифестом, какие-то ценности прописать. А, там очень круто было рассказано про то, как детям управляться с деньгами, что надо там давать им, объяснять, как свои выделять деньги моя любимая история оттуда, которым мы пользуемся, — это семейные собрания, потому что они у нас проходят серьезно с повесткой, с протоколом совсем mm -hmm. на земле, то есть мы Ничего собираем вопросы. Вообще. Да, конечно, первое там, Лиза сначала была очень вдохновлена, сейчас она, конечно, там уже <laughs> сползает вниз по стулу, uh -huh. но, тем не менее, мы на этом собрании, каждый волен сказать, что он хочет, высказать uh -huh. что угодно. Там, Мне не нравится, что мы с вами пять минут не лежим, утром не не обнимаемся, можно сказать, нам Лиза. Мы говорим: хорошо, давай мы это Слушай, в график, как Круто! Будем вообще. лежать. Конечно, я тоже, когда думаю об этом, я понимаю, что, наверное, Лиза счастливый в целом ребенок и даже да. если она сейчас это не ценит она это рано или поздно оценит да. Потому, но я вот ее недавно как раз на прошлой неделе отвела на спектакль там девочка поменяла родителей я угу. на нее весь спектакль так типа ее подталкивала ну, типа ну что ну что она говорит я никак не, не хочу менять родителей вы меня полностью устали я конечно такая думала класс то есть я ожидала что он там да видите ну а там конечно супер стереотип. там родители не дают мультики родители не дают конфеты вот девочка я хочу вас поменять, хочу других ага. родителей. Я говорю, ну что, Лиза, смотри, хочешь поменять? Она, нет, нет, вы меня полностью устраиваете. Я, конечно, ну мне это очень лестно слышать. Но угу. мы, и я, и Юра, мы очень много тратим на это энергии. И для меня это такой прям отдельный блок. Вот как работа, такой же блок для меня занятия а, с Лизой различными вот такими вот вещами. И собраниями, и походами совместными, и там я много читала, что обязательно родители должны отдельно проводить время с ребенком Безусловно, я тоже там, мы целенаправленно этим занимаемся. Там кто-то, я с ней в салон схожу, Юра там с ней на футбол или на каток сходит. И то есть вот это прям, ну, блок, о котором мы думаем. То есть это не происходит само по себе, то, что вот у нас так просто все складывается. Uh -huh. Нет, мы встаем и понимаем, что надо сделать семейный завтрак. Вся семья должна его готовить. И мы идем и начинаем этим целенаправленно заниматься.
0: Слушай, я слушаю и вот просто хочется записывать, почему, потому что это реально очень крутые истории, которые ты говоришь. И вот у меня в голове такой вопрос о том, что сейчас вообще такое направление, как Child Free, становится все более популярным, и мы с подружками, а, нас там очень много, кому сейчас 30, у нас там нет детей, нет семьи, и мы все чаще обсуждаем эту тему, и она все чаще у нас начинает вызывать страх, потому что а, большинство, с кем я дружу, это такие карьеристки, так же как и я, и все время мы тратим на там... Кто-то, понятно, там на работу в найме, я там на свои проекты и постоянную генерацию каких-то дополнительных проектов. И э, я думаю, как же в это... Плотное свое расписание вставить вот тот блок, огромный на самом деле, который ты говоришь. Когда и манифест, и завтрак. Вот расскажи, пожалуйста, как это у тебя произошло? Вот насколько это органично было в твоем случае?
1: Я думаю, что основной секрет ты начинаешь меньше времени тратить на всякие глупости и на. И просто начинаешь все делать быстрее. Ну, угу. то есть. Мне иногда люди говорят, э, я люблю час лежать в ване. И говорю, я тоже люблю, но я не могу это себе позволить. Uh -huh. э, ну никак. То есть это вот может случиться там раз в месяц. И опять же, я должна абсолютно целенаправленно подумать, что я хочу полежать в ване, куда деть Лизу, чем ее занять на час, освободить время. Э, там, ну то есть даже uh -huh. в таких мелочах, конечно, ты начинаешь намного быстрее э, соображать мысли становиться многозадачной. Как это смоделировать, вот как ты спрашиваешь, я считаю, что это практически невозможно. Если мне кто-то сказал, там я забеременела после большого, огромного проекта, который я сделала Арт Артлав, я была такой звездочкой агентства, все меня все обожали, любили все клиенты, мне дали большой проект на Формуле-1 в Сочи, как раз 2014 год. Я узнаю, что я беременна. Ну, то есть вообще не в тему, это мы ничего не планировали, ну то есть вообще не было таких мыслей в голове. И, конечно, я не могла это смоделировать, как будет строиться жизнь. Но как-то она начала строиться, мне угу. сначала нельзя было ходить вообще. Я лежала дома, я договорилась с работой. Тогда... Сейчас, конечно, это все естественно. удаленная работа, угу. вообще никаких проблем. Конечно, ты, если делаешь свою работу, тогда, ты понимаешь, что мы, я вспоминаю времена, мы летали э, на, командир... ну, как бы на встрече, как в командировку, угу. на встречу. То есть то, что ты сейчас делаешь по зуму, мы садились в самолет, 15 человек, команда летит чтобы провести встречу. Mm -hmm. Сейчас это, конечно, нереальные вещи, и ты делаешь там конференц-кол большой, все mm -hmm. что-то обсуждают. Конечно, в этом плане меняется, и я считаю, что смоделировать ребенка в своей жизни невозможно. Так же примерно, как «как ты будешь жить, если у тебя не будет руки?» Ну, как ты начнешь жить? Ну, то есть ты не знаешь конкретно, как угу. сейчас это случится, но когда же это происходит с людьми, они же как-то продолжают жить. Угу. И вот лично у меня такое же к этому отношение. Я никогда не хотела э, детей, я никогда об этом не думала, то есть если ты поговоришь с любой моей школьным подругой, все были в шоке, что у меня в целом есть как бы муж и ребенок один, а теперь у меня есть второй муж. То есть что в целом как угу. бы вообще никаким образом не вяжется. Я никогда с, с детства угу. там не играла в кук, ну то есть вот такая мама даже мне говорит, ну ты не...", вот все хотели там сестренка, ты, ты вот тебе хотелось там не знаю быть моделью, вот тебе это хотелось, Ты всем угу. говорил: ну, хотелось ли тебе а, иметь э, ребенка и мужей, ну вообще нет. Uh -huh. Никогда в жизни да, о таком речь не шло. Я всегда ну, хотела друзей, я хотела много подруг, я хотела путешествовать. Вот то, что я хотела, чем я горела. Uh -huh. Но, видишь, как бы в мою жизнь вошли какие-то определенные обстоятельства, и, конечно же, сейчас я понимаю, что вот, ну, только так она полноценная для меня лично. И с возрастом, безусловно, сложнее вписать ребенка в свою жизнь, потому что у тебя становится больше вещей, которые уже туда вписаны. Mm -hmm. А так как Лиза моя жизнь вписалась 24, почти в 25 лет, естественно, вся остальная жизнь уже строилась при наличии ее mm -hmm. я я иногда думаю о том, а чем бы я вообще занималась, если бы ее не было, у меня было бы столько свободного времени, потому что мне кажется, я и так достаточно эффективно я успеваю заниматься спортом, я написала книгу, я делала какой-то там свой пиар, у меня mm -hmm. действительно агентство не стоит на месте, оно развивается, мы берем больше проектов, я еще ты это не упомянул, генеральный директор в компании, которая занимается конференциями, да. ну то есть да. я не стою на месте, я не говорю, что вот у меня как закончилось 20 п'ять лет там знаешь моя и
0: началась стагнация. Да, да, да. И вот
1: дальше я просто стою на одном месте, mm -hmm. и вот там у меня два пункта. Ребенок, вот... Нет, абсолютно. А, я стараюсь больше делать. И мне кажется, там, оценивая себя год назад, и сейчас со всех сторон, и с финансовой, и с какой-то там эмоциональной, я однозначно развиваюсь. Но просто так, как уже ребенок имеется, он уже туда вписанный, mm -hmm. скорее mm -hmm. надо подумать, а что бы я еще бы смогла сделать, если бы его не было? Вот mm -hmm. Сколько у меня еще было? времени на что-то еще Не знаю даже, чем бы я занималась, если честно. Я мечтаю, наверное, я очень хочу пойти учиться как раз на психолога, наверное, бы я пошла учиться.
0: Угу. Наверное, не знаю. Вот у меня как раз был а, к тебе вопрос. А где и какой ты себя видишь через 5-7 лет. Наверняка ты как человек, который стратегически простраивает планы, планы на будущее. Вот Ты медитировала в эту область? Ты вообще
1: думала об этом? Знаешь, я по знаку зодиака весы, и чаще всего люди очень удивляются, потому что это никаким образом не проявляет, ну, вот там, кто знает других весов, угу. эти вот какие-то вечные там что-то сомнения, неуверенность, вот эта вот ду дуальность угу. в целом всего. И, и моя мама говорит, и я сама стала замечать, что мои весы начинаются в момент, когда мне нужно построить планы про себя. То есть не какое-то вот планирование там быстрое, да, да, то есть uh -huh. краткосрочно, там, в течение года. Вот, что я хочу сделать в течение года, я тебе скажу. Что я хочу сделать через 5 лет, я не знаю. Потому что а, я могу тебе сказать сейчас одно, а через 2 года это все изменится и все будет по-другому. Я самого, там, с 14 лет, у, нас, у меня было две подруги. А мы дружили втроем и втроем мечтали уехать в Америку. Мы ждали, когда нам исполнится 18 лет. И когда мне исполнилось 18 лет, я встретила своего первого мужа, мы начали встречаться. У меня была любовь, и я сказала, что девчонки, я не поеду, они переехали. Вот, потом у нас начались проблемы с мужем, мы решили развестись. Я забеременела, я опять не смогла переехать. Я также по-прежнему мечтала об этом. Они уже все там жили, а, точнее, сначала переехала одна вот девочка, потом вторая переехала, они меня ждали. Говорят, ну когда же ты переедешь? А, я все думала, да, вот надо, надо переехать, надо переехать. И если бы ты мне там сказала, какой вот этот главный план был в 25 лет, я бы сказала, ну, конечно же, я бы уже мечтала жить в Америке. Mm -hmm. а, и так дальше там еще был какой-то криз. Я думаю, ну все, ну вот сейчас уже, вот ну что мне терять, надо брать и ехать, все же брать Лизу и ехать. И дальше мне предлагают очень хорошую возможность по работе. Я думаю, нет, ну надо и ее как бы дожать и свотать. Mm -hmm. Поэтому я в данном случае полагаюсь на какую-то судьбу, удачу. Самое главное это точно развиваться, это то, что ты можешь делать, вот как бы, независимо от плана. И быть, наверное, банально, но хорошим человеком ну, честным, каким-то как-то вот утром просыпаться и быть счастливым, довольным собой определить для себя контур вещей, которые делают тебя счастливым. Меня делает счастливым семья, работа, комфортная жизнь. То есть, ну, комфорт. Я почему не говорю деньги, потому что это будет звучать плохо. Я говорю комфортная жизнь, которая, наверное, равно деньги. Угу. А, то есть какой-то определенный статус, без которого я буду несчастна. Я это знаю. И когда там бывали какие-то сложности, я сразу же очень быстро становилась несчастной. Угу. Я поэтому поняла для себя, что для меня определенный уровень жизни, комфорта, он необходим, и mm -hmm. он также базов, как и э, здоровая семья и здоровая я. И, конечно же, вот в этом, наверное, приоритет, и все мои основные цели и планы, быть здоровыми и счастливыми, чтобы все вокруг меня были такими же здоровыми и счастливыми, а дальше все вот какие-то такие стратегические вещи, они э, сами присоединятся.
0: И ты знаешь, вот в заключение я бы хотела, чтобы а, ты пожелала тем, кто нас будет слушать, а, вот что-то, что, что служит таким, знаешь, маячком, ориентиром а, или вдохновляющей такой мыслью а, для того, чтобы действительно прийти в то место, в котором каждый хочет оказаться.
1: А, я думаю, что...
0: Лучше всего вам поможет, если вы
1: вспомните, о чем вы мечтали, когда у вас было меньше границ и рамок, о чем вы правда вот, ну, мечтали, когда вы были менее бескомпромиссны, менее компромиссны, да, были бескомпромиссны, менее компромиссны. И понять вот хотя бы что-то из этого достигнуто, и если нет, быть попытаться действительно перестать договариваться с самим собой, там, Ну да, муж может быть мой не совсем любимый, но надежный. Угу. Вот Знаешь, вот эта вот история, да, когда да. женщины себя успокаивают. Ну да, ничего. Угу. Пусть там я как бы, не знаю, там, не, не очень хорошо выгляжу. Ну муж-то меня любит, но зато я там как бы вроде... Угу. Вот я периодически, когда я чувствую, что у меня заканчиваются какие-то мысли и планы, я стараюсь вот э, представить себе, что, Ира, а если нет компромисса, вот не можешь ты с собой договориться, вот хочешь ты жить в этой квартире, вот, ты хочешь в ней жить, и все, и не будешь ты с собой договариваться. И начинаешь думать, что надо больше работать, а мне, наверное, не хватает вот этих знаний, а может, мне не хватает, опять же, своего бренда, строить свой бренд, как mm -hmm. бы обращать внимание на себя, а может, мне где-то не хватает как раз-таки soft skills, я там, может быть, недостаточно всех, не знаю, с днем рождения поздравляю, не помню не всем пишу привет пока как твои дела и дальше ты начинаешь вот в этих действительно супер ежедневных мелочах правильной коммуникации какого-то позитива там не знаю ходить с улыбкой говорить людям ты там у тебя такой классный пиджак ты так классно выглядишь но ну, то что я пишу в том числе в своей книге да, что да. какие-то мелочи которые вот людьми ну, им, как просто они об этом не задумываются это не делают но тем не менее они действительно качественно могут поменять вашу жизнь
0: Спасибо тебе огромное. Спасибо Это было очень-очень круто. Это был подкаст Ксела. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Мы будем признательны вам за оценки подкаста на той аудиоплатформе, где вы слушаете этот выпуск. А также мы будем ждать ваших комментариев критики и похвалы, вопросов и предложений. Все наши контакты указаны в описании этого выпуска. До встречи на следующей неделе.